1: Fox Fernsehen, 8 Dollar
0: runter. Heute ist Freitag, der 29. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Moneyboy Elon Musk und das ewige Duell Coca-Cola gegen Pepsi. Und danach geht's weiter mit einem ETF für hohe Dividende und niedrige Volatilität. Es gibt mal wieder neue Inflationsdaten aus Deutschland. Im April lag die Inflation nämlich bei 7,4% und damit sogar noch etwas höher als erwartet. Aber zumindest gestern scheint die Börse das ganz locker verkraftet zu haben. Der DAX war nämlich 1,4% im Plus. Der größte Gewinner im DAX war übrigens Delivery Hero. Die sind nach Vorlage der neuen Quartalszahlen um fast 6% gestiegen. Meistens, wenn Firmen Quartalszahlen vorlegen, ist die Reaktion ja relativ absehbar. Entweder man macht mehr Umsatz und mehr Gewinn als erwartet oder man macht eben weniger und entsprechend steigt oder fällt dann die Aktie. Bei Delivery Hero war das gestern anders. Die sind nämlich etwas stärker gewachsen als erwartet und sonst lagen die Zahlen ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Trotzdem ist die Aktie erstmal um ca. 12% abgeschmiert, nur um dann eben 6% im Plus zu schließen. Also man sieht, da gab es verdammt viel Unsicherheit. Keine Unsicherheit, aber dafür enorm schlechte Nachrichten gab es gestern für alle Aktionäre von Teledoc, dem US-amerikanischen Anbieter von Telemedizin. Die Kollegen waren ja große Pandemiegewinner, sehen jetzt aber einfach, dass die Nachfrage nach den eigenen Produkten enorm nachlässt und haben entsprechend auch ihre Prognose für das Gesamtjahr ordentlich nach unten geschraubt. Daraufhin ist die Aktie von Teladoc gestern um ca. 40% eingestürzt. Einer der größten Verlierer dabei ist übrigens die legendäre Investorin Kafi Wood. In ihrem Arc Innovation ETF, also ihrem größten ETF, ist Teladoc nämlich die drittgrößte Position nach Tesla und Zoom und entsprechend stark hat sich auch der Einbruch gestern ausgewirkt. Schlechte Quartalszahlen gab es dann auch noch vom US-Neobroker Robinhood. Die haben nämlich jetzt schon zum zweiten Mal im Folge Nutzer verloren. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer lag nämlich unter 16 Millionen. Vor einigen Monaten waren es noch fast 18 Millionen. Entsprechend enttäuscht waren gestern auch die Investoren und haben Robinhood 10% runter bzw. auf den niedrigsten Stand ever geschickt. Nicht auf den niedrigsten Stand, aber ebenfalls um ca. 10% gefallen, sind gestern nach Börsenschluss die Aktien von Amazon. Grund dafür, Amazon hat etwas weniger Gewinn gemacht als erwartet und außerdem noch eine enttäuschende Umsatzprognose geliefert. Übrigens, ganz spannend, wie unser Star-Analyst Pip in der letzten Folge prophezeit hat, hat das Cloud-Geschäft etwas besser performt als erwartet, das Werbegeschäft hat hingegen gelitten und insgesamt ist der Umsatz von Amazon um nur 7% gewachsen. Das ist das niedrigste Wachstum seit dem Platzen der Dotcom-Blase 2001. Wer jetzt aber denkt, dass gestern alle Quartalszahlen schlecht waren, der liegt falsch. Richtig gute Zahlen gab es nämlich bei Apple. Die haben nicht nur mehr Gewinn gemacht als erwartet, sondern auch bei den iPhones, den Services, den Macs oder den iPads deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet und insgesamt einfach verdammt starke Zahlen vorgelegt. Die Börse hat daraufhin aber fast gar nicht reagiert. PS, der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 40.000 US-Dollar. Am Montag hat Elon Musk Twitter gekauft und jetzt gibt es schon das nächste Übernahmeziel und zwar Coca-Cola. Gestern hat der Kollege nämlich getwittert, dass er Coca-Cola aufkaufen wird, um, Zitat, das Kokain zurück in die Coke zu bringen. Erstmal ist das hoffentlich nur ein Scherz und mit einem Börsenwert von mehr als 280 Milliarden Dollar wäre Coca-Cola ehrlicherweise selbst für den reichsten Menschen der Welt viel zu teuer aber für uns trotzdem der perfekte Anlass, uns mal wieder anzuschauen, ob nicht vielleicht ein kleiner Anteil an Cola oder auch dem großen Cola-Erzfeind PepsiCo attraktiv sein könnte. Und zumindest in den letzten Monaten wären die beiden ein ziemlich geiles Investment gewesen, denn während die meisten Aktien seit Anfang des Jahres abgeschmiert sind, hat die Aktie von Cola um ca. 10% zugelegt und auch die Pepsi-Aktie ist leicht im Plus. Übrigens Ganz lustiger fact in den mehr als 100 Jahren, in denen Coca-Cola und Pepsi schon an der Börse sind, war Coca-Cola immer die wertvollere Firma mit einer kurzen Ausnahme 2005. Aber ehrlicherweise ist der Unterschied auch gar nicht so groß. Aktuell trennen die beiden Firmen 40 Milliarden Dollar Market Cap, also circa einmal Twitter. Auch wenn man sich andere Zahlen anschaut, ist der Unterschied zwischen Pepsi und Coca-Cola ziemlich gering. Bei beiden Firmen liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel bei ca. 26% und obendrauf gibt es dann bei beiden noch eine Dividendenrendite von etwa 2,5%. Man wird also weder mit Pepsi noch mit Coca-Cola aktuell den großen Schnapper machen, aber eine langfristig solide Beimischung zum Portfolio können sie allemal sein. Einen großen Unterschied gibt es zwischen den Firmen aber doch. Coca-Cola ist nämlich ein reines Getränkeunternehmen. Dazu gehören neben Coke auch Marken wie Fanta, Sprite, Powerade oder Innocent. Pepsi hingegen macht fast 60% des Umsatzes mit Snackmarken wie Lays, Doritos, Quaker Oats, Fritos oder Cheetos. Der Rest kommt dann aus Getränken wie Mountain Dew, Pepsi, Gatorade, Lipton oder Sodastream. Dass die Softdrinks aber das ganz klar geilere Business sind, sieht man schon alleine an den Margen von Pepsi und Coca-Cola. Bei 40 Milliarden Umsatz bleiben bei Coke nämlich 10 Milliarden Dollar als Gewinn hängen. Pepsi hingegen macht auch ca. 10 Milliarden Dollar Gewinn, braucht dafür aber 80 Milliarden Dollar Umsatz. Was für ein geiles Investment solche Getränke sein können, zeigt übrigens auch ein neues Gerücht rund um einen Landsmann bzw. rund um den Rapper Moneyboy. Der hat nämlich vor einigen Jahren in den Getränkehersteller Body Armor investiert und die Firma wurde vor kurzem für 5,6 Milliarden Dollar an Coca-Cola verkauft. Jetzt gab es Gerüchte, dass Moneyboy bei diesem Verkauf um die 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat. In Realität war sein Anteil wahrscheinlich deutlich geringer und er hat auch deutlich weniger damit verdient, aber es gibt tatsächlich einen anderen Topstar, der vor seinem Ableben 6 Millionen Dollar in Body Armor investiert hat, nämlich Kobe Bryant. Und dieser Anteil dürfte beim Verkauf um die 400 Millionen Dollar wert gewesen sein und damit hätte Kobe Bryant mit diesem einzigen Investment in Body Armor mehr verdient als während seiner gesamten NBA-Karriere. Da waren es nämlich gerade mal 320 Millionen. Also mit Softdrinks lässt sich nach wie vor verdammt viel Geld verdienen. Übrigens auch ganz lustig, der wichtigste Konkurrent von Body Armor ist Gatorade. Und Gatorade gehört natürlich zu Pepsi. Also die große Erzfeindschaft zwischen Pepsi und Coca-Cola geht auch in Zukunft weiter. Keine Pepsi, Babe, du bist sexy. Cola mit Eis. Alle Teenies unter 16, komm mit trinken Cola mit Eis. Ihr habt keine Lust auf Softdrinks, aber wollt trotzdem hohe Dividende und niedrige Volatilität? Dann hört jetzt ganz genau hin bei unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Es ist kompliziert. Ich glaube, dieser Status trifft nicht nur auf viele Beziehungen zu, sondern aktuell leider auch auf den Aktienmarkt. Denn nicht nur viele Einzelwerte liegen seit Jahresanfang im Minus, sondern auch der breite Markt. Ordentlich Rendite zu machen, ist also gerade echt nicht so einfach. Was aber nicht heißt, dass ihr das einfach so hinnehmen müsst. Statt die Kursschwankungen nämlich einfach auszusitzen, kann man gezielt in Fonds investieren, die genau für solche Börsenphasen ins Leben gerufen wurden. Und deshalb Schauen wir heute mal, wie ihr eure Renditen maximieren könnt, ohne viel mehr Risiko einzugehen. Um das Prinzip zu erklären, habe ich mir einfach mal einen Fonds rausgepickt, der diese Investmentstrategie ziemlich einfach erklärt und damit sogar den S&P 500, also die Performance der 500 größten US-Unternehmen schlägt, es geht um den S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, einen Fonds, den die Investmentgesellschaft Invesco vor etwa zehn Jahren aufgelegt hat und damit eine ziemlich simple Taktik verfolgt. Die Idee ist nämlich, für Anleger möglichst hohe Dividenden und Renditen rauszuholen, während die Kursschwankungen und damit das Abwärtsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Und das scheint tatsächlich zu klappen, denn während der S&P 500 seit Jahresanfang rund zehn Prozent verloren hat, liegt der Fonds seit Januar ganze 7%. Implus. plus. Dass das überhaupt möglich ist, liegt natürlich an der speziellen Zusammensetzung des Fonds, den man wohl am ehesten mit der Überschrift defensiv bezeichnen könnte, denn im Zentrum stehen in erster Linie Versorgungsunternehmen und Anbieter von Basiskonsumgütern, die in Zeiten steigender Zinsen, wachsender Inflation und selbst in Rezessionen allgemein als robuster gelten. Genau die also machen gut 40 Prozent des gesamten Aktienkorbs aus und on top kommen dann noch Unternehmen aus dem Energiesektor, der mit 45 Prozent Rendite in diesem Jahr so gut performt hat wie kein anderer Sektor. Und dann noch einige Unternehmen aus dem Immobilien- und Gesundheitsbereich, die sich mit ihren Kursgewinnen in diesem Jahr tatsächlich auch nicht verstecken brauchen. Mit dieser Zusammensetzung ist der Fonds übrigens ein sogenannter Smart-Beta-ETF, also ein Fonds, der einen marktbreiten Index wie etwa den S&P 500 nachzubilden versucht. Anders als sonst werden die Unternehmen aber nicht einfach nach Börsenwert gewichtet, sondern mit Fokus auf gewisse Faktoren, in diesem Fall also hohe Dividenden und wenig Volatilität." Insgesamt 50 Firmen hat Invesco dafür ausgesucht, wobei rund 80 Prozent davon zu den sogenannten Value-Werten zählen. Die größten Positionen haben dabei die Firmen Williams Companies und Kinder Morgan, die sich auf das Bauen von Pipelines spezialisiert haben und damit etwa 70 Prozent des gesamten Bedarfs an Erdgas in den USA abdecken. An Platz drei wiederum kommt Altria, der Zigarettenriese und Mutterkonzern von Marken wie Marlboro, der trotz sinkender Nachfrage nach Zigaretten in diesem Jahr bereits ein Aktienplus von 17 Prozent geschafft hat. Und auch Firmen wie AT&T, der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz, IBM und Chevron gehören zu den zehn größten Positionen dieses Fonds. On top gibt es hier für Anleger übrigens auch noch satte Dividenden, die sich mit einer Ausschüttungsquote von 3,5 Prozent echt sehen lassen können. Wer sein Depot in Zukunft also etwas krisenfester machen will, der ist mit diesem ETF meiner Meinung nach ziemlich gut aufgehoben.
0: Die Krisen diese Frage ist mit voller Liebe. Und welches Fundament hast du gebaut? Wenn da Probleme kommen, du
1: wirst sie bestehen.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Alles Gute. Adios.